0: Ahora sí que sí, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de, de Copimelo en streaming, este episodio que hacemos por las mañanas, en el que estamos, en definitiva, charlando sobre el mundo del copywriting, en el que estamos analizando la actualidad de este mundo que nos mueve a todos y, y nada, pues compartimos un buen café de por las mañanas para arrancar el día, que no es poco, que ya que tenemos días tan intensos por delante, por lo menos arrancarlos de buen humor y con muchas ganas de hacer las cosas bien. Hoy tenemos un programa cargadito, en realidad, es cierto que no hay mucha actualidad porque... Ayer era lunes, entonces había pocas noticias y poco movimiento todavía después de Semana Santa, y además hay que tener en cuenta que había lugares como Comunidad Valenciana, Cataluña, creo que Valeras también, donde seguía siendo festivo, yo la verdad es que aunque vivo en Comunidad Valenciana, pues no me enteré de muchos sitios, soy sincero, pero... Algunas cositas podemos tener, es decir, no va a ser el episodio más grande del mundo probablemente, pero sí que vamos a tener suficiente para analizarlo y para ver un poquito lo que tenemos por aquí. Por cierto, si estás viéndolo en vídeo, en directo o lo que sea, aquí está el gatete dando los buenos días. Y te recuerdo que estos programas ahora se emiten también en directo en Telegram. Entonces, si quieres preguntar, si quieres participar, te animo a que te unas a la comunidad porque es precisamente ahí donde podemos hacer preguntas y donde podemos ver detalles. Entonces, eh... ¿Qué más cositas podemos ver? ¿Qué más cositas tenemos por ahí? Yo creo que es importantísimo empezar hablando de uno de los temas que ni siquiera tenía en el guión, pero que ha sido candente a lo de todo esto. La movida de ayer de Gerard Piqué, los audios, la Federación Española de Baloncesto, de fútbol, etc. Eh, he preparado una newsletter hablando de esto y de hecho he subido hoy un reel hablando de la estrategia de yo vi, porque me queda verlo ayer un poquito la la conferencia de Pique, porque me parecía lo suficientemente interesante como para ver cómo planteaba una persona como él una defensa en una situación así, una rueda de prensa dando explicaciones, ¿no? Y utilizó de una manera bastante acertada lo que es la estrategia del enemigo único, que no sé si has escuchado hablar de ella, pero si no te lo cuento un poquitín. La estrategia del enemigo único funciona de manera muy sencilla. Lo que hacemos es señalar a un enemigo para que no solo se nos unan a nosotros personas que crean en nosotros, sino también personas que duden de las personas, ¿no? En particular, ¿no? En este caso, nuestro amigo Pique lo que hizo fue señalar muchas veces a la prensa como el enemigo que sembraba dudas y discrepancias a la hora de hacer las cosas, de tomar decisiones, porque de alguna manera eh, siempre ha sido así, ¿no? Entonces, eh, ya no digo que él lo que haga esté bien o mal, yo no me, ni siquiera me, uy, está mal puesto el título del estímulo, me parió estructura, eh, yo no entro a valorar si esto está bien o mal, yo no entro a valorar si lo que hizo es correcto o incorrecto, la verdad. Es que no tengo ni idea, porque yo no conozco las leyes ni el código ético que hay dentro del mundo del fútbol. Y tampoco tengo ningún interés ahora mismo en conocerlo, la verdad, para casos particulares. Eso para es que lo te que saber. Pero sí que es interesante quedarte a ver cómo. Capeas el temporal, cómo respondes y cómo lo haces, ¿no? sobre todo una persona que es tan echada para adelante como él, que a mí por cierto me cae muy bien, no entiendo mucho lo que habrá hecho si está bien o mal, insisto, pero a mí él como persona y como emprende empresario, le también el me ni tomas más café por las mañanas, ¿eh? eh. Yo no entro a valorar si lo que ha hecho está bien o mal porque no lo sé, lo único que te puedo decir es que como mínimo es bastante intenso y, y particular todo lo que ha pasado durante estos, durante estos días, eso como, como mínimo, total que a la hora de empezar a la hora de empezar a hablar todo esto eh, yo lo que identifiqué mucho no vi la rueda de prensa entera ahora la estaba acabando de ver mientras se acaba de probar unas cosas fue la estrategia del enemigo único que seguramente ya has escuchado hablar de ella la estrategia del enemigo único es la estrategia en la que señalamos un enemigo por ejemplo en el mundo del marketing de la empresa se habla mucho de que las universidades las escuelas de negocio al final nos han fallado porque no han conseguido prepararnos para el objetivo que tenían no que era el objetivo profesional y esto se hace sobre todo para decirnos oye si tú también te sientes eh, engañado, si tú también sientes que no te han dado lo que quieras, yo te propongo una alternativa, es ¿eh? los enemigos de mis enemigos son mis amigos, ¿no? Como decía la, la canción, y un poquito aquí tenemos algo parecido, el enemigos de mis enemigos son mis amigos, pero dentro del mundo de la empresa, dentro del mundo de los negocios, etcétera ¿no? En el caso de, de Piqué, es dentro de su propio... Show mundo, que es el mundo del fútbol, donde hay diferentes bandos enfrentados desde siempre, y al final lo que pasa es, bueno, pues que podemos hacer las cosas bien de una manera u otra. Total, voy a dar un tracito al café, porque no se me enfría y siempre se me acaba enfriando hablando contigo, y eso no puede ser. Lo decía, total, que al final la clave de piqueo, lo de lo que está pasando, es mucho el, el enemigo, ¿no? El señalar, el quear la duda, el quear la discrepancia para hacer las cosas distintas y trabajar de la mejor manera posible. Yo no sé en qué quedará todo esto, se supone que ahora van a salir más audios y más cosas. Esto, más que una cuestión de fútbol, es una cuestión de marca personal, es una cuestión de imagen, de branding de, del futbolista. Entonces, lo iremos viendo estos días para ver qué tal y cómo va, cómo va desarrollándose. Ya aquí estamos aquí con un programa de actualidad, de persuasión y de venta y tal, pues no está nada mal pararnos a ver también esto, porque yo creo que forma parte de este mundo en el que vivimos, y de este mundo en el, en el que trabajamos. El inicio de hoy era diferente, y voy a recuperar el tema del que quería hablar, pero oye, queremos charlando y comentando todos estos temas estos días porque creo que son lo suficientemente interesantes como para tenerlos por aquí, para poder valorarlos y para ver cómo va desarrollándose todo en cuanto a marcas, ¿no? Tenemos por una la marca corporativa de la Federación Española de Fútbol, tenemos por otro lado la marca de Gerard Piqué como, como persona, pero también la marca de Cosmos como su empresa, ¿no? Entonces habrá que ver cómo se desarrolló todo esto. Ahí era un momento bastante de tensión cuando estuvieron hablando por la noche eh, a través de Twitch y de la radio, ¿no? Entonces, bueno, habrá que, habrá que verlo. Es de curiosidad por ver qué pasa, ¿no? Por ver que, cómo están moviéndose las cosas. Eh, pero bueno, lo que yo te quería comentar hoy, que es un tema que he ido destacando también en en una newsletter que enviaré mañana o pasado no me, no me acuerdo, en el que habla precisamente de la importancia de no consumir únicamente contenidos de marketing sé que esto, como que ahora estoy rompiendo con todo lo que estaba diciendo, pero esto me parece vital ¿qué pasa? que en muchas ocasiones eh, los emprendedores nos metemos tanto en el medio del asunto, en lo que estamos haciendo, que consumimos muchos podcasts para emprendedores, estamos leyendo todo el rato libros de negocios, estamos contenido en Youtube de negocio y creo que esto al final es una trampa, es una trampa en primer lugar porque nos acabamos contagiando de muchas visiones de muchas personas y no somos conscientes de lo que estamos haciendo bien lo que estamos haciendo mal pero sobre todo porque esto nos hace ser al final clónicos ¿no? yo voy a hablar sobre todo para copywriters hoy pero puedes hacerlo para cualquiera que quiera escribir el problema de ser clónicos el problema de tener todas las mismas referencias es que al final de alguna manera estamos en constante momento en constante eh, de manera constante siendo todos iguales porque aprendemos de los mismos replicamos lo mismo a, 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 utilizamos lo mismo y esto no tiene sentido a nivel a largo plazo ¿no? el otro día leía en el libro de Romuald Fons que te lo recomiendo que son no te voy a decir bien el libro el nombre del título para no equivocarme Romuald Fons libro que se si intenta ser siempre muy exacto con este tipo de cosas que se llama crece y acte rico 51, 51 leyes para tener el éxito del línea. Que a mí me ha parecido interesante eh, No me parece tampoco el mejor libro del mundo Pero creo que es bastante interesante a la hora de arrancar En el que básicamente uno de ellos dice Que él ha tenido muchos mentores Que ha aprendido muchas personas Y yo estoy bastante de acuerdo con esta, con esta propuesta Porque al final lo que dice es que no hay que aprender Solo de gente del mundo de los negocios Que también, ojo, que una cosa no quita a la otra Pero lo que hay que hacer es aprender de cuantas más personas mejor, y yo te voy a contar en un email, que ya lo verás, eh, que yo además del mundo de los negocios he tenido referentes como Javier Mozo, Neus Díez, Joan Boluda, he tenido a otros como eh, eh, que he puesto a Pau Gasol, el poder de la constancia y de trabajo, he puesto a mi pareja, he puesto a mucha gente por ahí, ¿no? pero que lo puedes ver para ver cómo va, cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido funcionando absolutamente todo, simplemente lo tienes por ahí para poder verlo, poder analizarlo y poder tomar cartas en el asunto. ¿Vale? Y creo que es interesante, de hecho Yo una de las cosas que me he propuesto ahora este, Esta nueva etapa por redes es ir compartiendo Contenido de ocio, contenido de gente Que me apasione fuera, porque creo que Nos permite configurarnos como personas, por ejemplo Y ahora estaba siguiendo el otro día el mundo Lo de Piqué, porque además de gustarme el mundo de la empresa También me gusta el mundo del deporte, ¿no? Y me gusta ver Estos conflictos marketingianos todavía más Si te soy sincero, pero es que además creo que va a ser Un tema muy candente y muy del día a día Y muy nuevo en este nuevo mundo en el que estamos Por lo tanto, conocerlo, estar pendiente Saber cómo funciona, nos va a permitir pues trabajar seguramente de una manera de una manera más efectiva. Por cierto, el vídeo que hemos publicado sobre nuestro amiguito, la Epic y sobre la estrategia ya va por 1200 visitas que hemos publicado hace un ratito, lo cual me llena de orgullo y satisfacción, como diría nuestro querido como nuestro querido ex rey, ¿no? Que por cierto, hablando de hablando de persuasión, hablando de marketing, hablando de marca, algún día deberíamos analizar entre nosotros, cuál ha sido la evolución de la marca, de la monarquía y del antiguo rey de España, porque eso también es para echarle de comer aparte, ¿no? Cómo ha ido evolucionando todo una marca que probablemente hubiera sido tan potente en algún momento, ¿no? Que estaba tan querida y cómo se ha ido perdiendo por el camino. Pero bueno, esa es otra otra historia. Ahora, a lo que nos interesa, que es analizar las últimas noticias de actualidad que ha habido... <risa> ay, ay perdón. Las últimas noticias de actualidad que ha habido en el mundo del marketing y, de los, y, del, y del copywriting y del emprendimiento, ¿vale? Para ello quiero empezar... Hablarte de una nueva campaña que ha hecho Francia, eh, la empresa Castorama, para defender la sostenibilidad, ¿no? Que básicamente eh, lo que hace es eh, romper una lanza a favor de la sostenibilidad, es una noticia, por cierto, de marketing directo, para apoyarse en un excéntrico personaje que se llama Cedric, ¿vale? Que bueno, que Cedric, y me supo que me supongo que vendrá la palabra Cedric y todo esto, ¿no? Básicamente, esta persona siente pasión por la madera y cada vez que. Eh, y lo que intenta hacer un día es, tras concluir una jornada laboral y dejar encantados a sus clientes, embarcarse en un viaje en bicicleta hasta su hogar, que está junto a un río. Bueno, es que esto es la leche, ¿vale? Entonces, lo, lo que hace básicamente es que eh, Castorama, que es el nombre de la campaña, está inspirada en la palabra Castor y de cómo ha ido eh, afectando la, el desarrollo de las ciudades a este animal, ¿no? Entonces, eh, lo que quiere hacer esta campaña sobre todo es buscar transmitir la idea con los clientes de que se, los hogares, la manera de vivir y todo esto se convierte en algo positivo, en algo bueno de lo que sacar, no de lo que perder, ¿no? Y de cómo muchas veces estamos afectando en el día a día a, la, a nuestras personas y, a la, y al medio ambiente y cómo, pues tomando decisiones acertadas, podemos cambiarlo. Es una campaña muy interesante, de hecho la voy a enviar... Tanto por el, el chat de Twitch, como lo voy a enviar también por el chat de Telegram, para que lo podamos tener. Pero creo que es lo suficientemente interesante, lo suficientemente intensa, como para poder verla y aprenderla. A ver, vamos a ir al, al canal, aquí al chat, campaña Castorama, vamos por aquí. vale y lo voy a poner también por, por, por Telegram, como decía. Vale, eh, voy a poner aquí, a ver, vamos a ir aquí, tiquití, poner campaña de Castorama Así trabajan el marketing De la sostenibilidad Sostenibilidad ¿Lo has visto? Y lo ponemos aquí Listo, la compartimos por ahí, para que cualquier persona que quiera verlo, pueda verlo sin problema, ¿vale? Entonces, más cositas que tenemos hoy que ver, más cositas importantes. Eh, Marketing for e-commerce publicaba una noticia de que el POAS, y por qué usarlo vez del ROAS para medir el desempeño de las publicaciones, ¿no? Y hablaba del POAS como el Profit on Ad Spend, es decir, la ganancia sobre la inversión publicitaria. Es decir, que dice que ya no hay que medir a partir de anuncios sino que, eh, particulares, sino que hay que medir a partir de, ni de campañas particulares, sino de inversión general, ¿vale? Entonces, bueno, es un nuevo criterio que, que lo que hace es. Eh, bueno, lo que hace el POA supone que es esto, ¿no? Es eh, ofrece a los especialistas una información variada sobre el desempeño de las mismas, pudiendo evaluar eficientemente el beneficio de las campañas que las campañas generan para la compañía. A diferencia de la, compañía, de, de la información recuperada con el Robas, que presenta de manera general el retorno de la inversión. Bueno, básicamente lo que busca es hablar de cuánto generamos de beneficio a partir, o sea, no de, no, de, no de retorno de la inversión en cuanto a facturación, sino de beneficio a partir de la publicidad que invertimos, ¿vale? Es como ir un pasito más allá para hablar directamente del beneficio y no hablar de, por ejemplo, el tema de, de del retorno simplemente, vamos ya en números más específicos y mejor desarrollados para poder hacer las cosas de una manera posible y de una manera diferente. Bueno, ahí lo tenemos para que cualquier persona que quiera verlo, lo pueda ver. Más noticias que tenemos por aquí, tenemos ah, un nuevo anuncio que este me ha gustado mucho, la campaña de Magnum, de la empresa de helados, que la ha llamado la residencia del placer para hablar de la capacidad que tienen de disfrutar de la vida y del placer las personas mayores. ¿no? y Me ha gustado mucho, evidentemente es una relación que hacen con todo el tema sexual y del placer humano, con el tema de comerte un helado, evidentemente. Pero lo unen al mundo de la gente de la tercera edad que tantas veces denostamos, que tantas veces pensamos como algo negativo, bueno, pues nos lo van a presentar como algo positivo y de hecho el hablar, yo creo, del placer dentro de estos sectores, pues al final rompe moldes, rompe mitos, yo creo que está realmente bien para aprovecharlo y para hacer las cosas de la mejor manera posible, así que muy muy chulo. Luego por ahí. Luego, una noticia de puro marketing afirma que... Bueno, está aquí impidiendo, si usuario, que a partir de ahora el futuro y el presente de la publicidad sea la publicidad 3D. Y habla de que con el auge de las gafas de realidad virtual, que por cierto yo no creo que sea tanto auge, pero bueno, eso es mi opinión todavía, cada vez está más extendido la capacidad de generar... Eh, anuncios que se puedan tocar en estas realidades que se puedan experimentar y que va a haber un cambio total, entiendo que esto cuando hable de futuro puede ser interesante, creo que a nivel presente todavía esto está muy lejos, creo que la mayor parte de la gente no tiene unas gafas de realidad virtual, yo las he probado, no las tengo y soy fan de la tecnología, soy fan de los videojuegos pero no creo que todavía aporten tanto al mundo como para pensar en incluirlas en, en, en la publicidad, ¿no? creo que al final al no ser tan mainstream pues sigue quedándose por ahí un poquito retrasado pero, bueno, creo que en el futuro seguramente sí que tenga bastante, bastante más interesante, ¿no? Lo dejamos por ahí como detallito curiosidad, ¿vale? Por cierto, en la página también de Puro Marketing han sacado una noticia muy interesante sobre la situación del mercado laboral del marketing en el que se afirma que se siguen necesitando expertos y especialistas en marketing digital, pero que una de las cosas donde el mercado no está tan bonito, es decir, está precioso, que hayas ítem más perfiles, voy a dar un trago al café, pero lo que también afirma es que ahí se buscan con, con sueldos más bajos, es decir, que, eh, que, que los sueldos que tienen no son adecuados, ¿no? Entonces, claro, ese es el, el problema, ¿no? Que tenemos. Los trabajos más demandados son marketing manager, especialista en marketing, social media manager, especialista en marketing digital y manager en marketing digital, es decir, todo lo mismo, gente que sepa de marketing, ¿vale? Pero el problema es que muchas personas eh, que entran a estos oficios se dan cuenta que los sueldos no son tan grandes, es decir, que en el mundo del emprendimiento puede ser que haya grandes oportunidades, pero en el mundo de los negocios normales de toda la vida, el trabajo por cuenta ajena, los salarios continúan siendo eh, bastante pequeños, ¿no? Y de hecho el 62% de los trabajadores de estos trabajos por cuenta ajena se plantean la idea de cambiar de trabajo, así que muy muy buena la cosa no ha sido. Hay que tener cuidado porque estamos en un momento en el que hay tanto auge que parece que puedes trabajar por, por pipas y no tiene que ser así, ¿no? Entonces, mucho ojito a cómo están las, las situaciones para hacer las cosas bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos, eh, ¿cuál será la tendencia 2022? Según un artículo de Puro Marketing, aumentará en un 30% la inversión en marketing este año. O sea, que necesitamos más profesionales, se invertirá más, pero no se invertirá en el sueldo de los profesionales. Ojito, porque yo creo que hay que tener, hay que ser coherente con lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente para estudiar esta nueva tendencia que estima Puro Marketing, o bueno, que Puro Marketing se hace reflejo de... De la de Forrester, que es una, anali una consultora Es que igual que en el 2008, después de una crisis, aumentó mucho la inversión en marketing Entiende que después de la crisis que hemos vivido en 2020, 2021, por culpa de la pandemia También aumentará, ¿no? Y te das cuenta, habla de que en 2020 la inversión en marketing digital creció en un 13% Así que se espera que en este 2022 haga también lo mismo, pero en un 30% No sé dónde saca la cifra, simplemente la da pero bueno, ahí lo está, ¿no? Según Forrester, un elemento que ayuda, a, eh, un elemento ayudará a los marketeros a tomar decisiones. Dado que el marketing digital existe una manera, eh, dado que en el marketing digital existe una manera más clara de medir el ROI. Esto llevará a que se valoren estas áreas de forma especial, ¿vale? Y que los eh, jefes de las compañías inviertan más en ello por poder medir hasta el último milímetro. Fíjate que aquí hablamos de ROI, hablamos de ROAS y hace un rato hemos visto una noticia de, otra, de otro medio en el que hablaba de que el ROAS ya no haría para nada y que ahora era el POAS. Al final es cuestión de encontrar un KPI, analizarlo y determinar cuál nos viene bien a nosotros y aprovecharlo. Para hacer las cosas de la mejor manera posible. Por último te quiero hablar de la Coca-Cola Intergaláctica, eh, que es un nuevo producto de Coca-Cola dirigido a jóvenes y que se promocionará con un concierto de realidad aumentada. Fíjate que estamos muy ya tocando muchos temas de publicidad digital, publicidad 3D, publicidad de realidad aumentada. Así que es muy interesante, ¿vale? Esto es básicamente un sabor que se lanzó hace un, un, en unos meses, en febrero, en Norteamérica y que ahora Coca-Cola ha elegido a España como uno de los primeros países para lanzar su última innovación, Coca-Cola Intergalactic, ¿vale? Que llegará en España eh, con un nombre distinto, que bueno, aquí lo vamos a llamar Starlight, ah no, Starlight se llamaba en Estados Unidos y aquí se va a llamar Intergalactic, ¿vale? Y bueno, eh, y lo que va a hacer es eh, un toque inesperado y disruptivo con el que la marca quiere sorprender al consumidor, especialmente a los jóvenes. Y bueno, pues que llegará pronto a, a y los principales canales en el ORECA y las universidades. Habrá que ver. Y a mí la verdad es que Coca-Cola no me gusta y no pienso probar este producto, pero habrá que tenerlo, ¿no? Para que te hagas una idea, Coca-Cola domina el 53% de la cuota de mercado de los refrescos con un 7% más que el año anterior. O sea, que no hacen las cosas por hacer, por decirlo de alguna de alguna manera. Y ahora que ya hemos ido todo este, este proceso y que ya hemos llegado hasta esta parte final, vamos a analizar un poquitín cómo funciona, cómo funciona todo el tema del VSL, que es para lo que tú has venido aquí en principio. Sé que luego te cuento mis rollos, pero vamos a darle un poquito de caña a la VSL y a la propuesta que nos hace Jim Edwards, porque al final yo creo que está suficientemente interesante como para que le demos un vistazo. Así que voy a, estoy buscando aquí el... El, el, el guión, ¿vale? Para tenerlo localizado y poder hacerlo bien. Pero creo que... Aquí. Pero creo que, que te va a gustar. O por lo menos espero que te guste, ¿vale? Cuando Jim Edwards plantea su VSL lo hace a partir de 10 puntos. Recuerda que estamos en la semana de los lanzamientos. Aunque no lo parezca porque hemos empezado hablando de mil cosas diferentes. Pero estamos en una semana en la que le estamos dando mucha importancia al tema de los lanzamientos. ¿vale? Voy a darle un traguito de café. Y en el tema de los lanzamientos, Jimmy Edwards es uno de los referentes más importantes, ¿vale? Para que te hagas una idea, Jimmy Edwards es entre otras personas, un, uno de los copywriters de confianza de Russell Brands, que ya sabes que es uno, el creador de ClickFunnels y una de las personas más importantes probablemente en el mundo del marketing digital moderno. Total, que Jim Edwards eh, planteó 10 claves a la hora de hacer una buena VSL, que una VSL, para quien nadie no lo sepa, es una Visual 6 Letters, una carta de venta en vídeo. ¿Y cuál era esta propuesta? Bueno, decía que el punto número uno era abrir con una afirmación que dejara de piedra, que había que comenzar con una declaración impactante, que atrajera la atención del público y sacara de cualquier hipnosis en la que se encontrase, es decir, un gancho. Un gancho, ya ni siquiera un gancho de el gancho de Toy Story, sino un gancho de derecha para despertarle y decirle, mírame que tengo algo que contarte. Cuando eso lo tenemos claro tenemos que explicar cuál es el problema, asentarlo y por qué es un problema, ¿no? Tenemos que dejar claro cuál es la situación en la que están enfrentando, que el cliente la visualice para que la tenga en la cabeza mientras estamos hablando. Solo cuando somos capaces de hacer visualizar esta realidad tenemos la capacidad de ir un paso más allá. El tercer punto y el cuarto eh, para mí son el mismo aunque lo, de, lo separan, ¿no? que es agitar el problema, demostrarle por qué es un problema y luego él dice llevarlo al extremo que es plantearle una situación en la cual se dé cuenta de que o toma acción ahora o toma cartas en el asunto o está perdido. Entonces bueno, yo creo que aquí es interesante simplemente agitarlo para llevarlo a una situación en la que se dé cuenta de que tiene que tomar acción porque si no toma acción va a perder una oportunidad muy importante que tiene entre las manos. Así que ahí lo tenemos. Punto número 5, introduce la solución. Qué casualidad, que justo para este problema del que estamos hablando nosotros tenemos una propuesta, ¿verdad? A veces las casualidades existen. No, pero evidentemente esto lo hacemos para vender, entonces hemos preparado un contexto. Recuerda que con un buen contexto podemos vender prácticamente todo. Ahora vamos a ofrecer una solución en la cual, bueno, pues para poder salir de esta espiral en la que se encuentran, ¿no? El punto número 6 es la credibilidad, que es básicamente, ¿por qué demonios deberían escucharte? ¿Qué tienes tú que te hace tan especial y por qué deberían plantearte atención? ¿Plantearte? No. ¿Plantearte el escucharte? Bueno, pues ahí lo tenemos que dar. Nuestra autoridad, nuestro ezos. Hemos hablado mucho del ezos y en Copimelo, ¿vale? Es esa autoridad que tenemos, que es quiénes somos, qué trayectoria que tenemos, con qué marcas hemos trabajado, etcétera Luego tenemos la prueba, que es básicamente probar con datos reales, con casos de éxito, cuál es el motivo por el que... Eh, eh, lo que hicimos es verdad El 8, hablamos del beneficio de lo que van a conseguir con nuestra propuesta Y el 9 es Jugar un poquito con el FOMO, ¿por qué actuar ahora? A la hora de actuar con el FOMO tenemos Tanto podemos volver al, a la agitación que hemos hecho al principio Porque si no toma acción ahora va a haber una situación O a nivel de crear esa oferta Podemos jugar con ese FOMO, podemos jugar con esa sensación de Oye, es que estás perdiendo una oportunidad Lo suficientemente grande como para eh, Tomar acción, ¿vale? Y por último tenemos el cierre que es donde eh, pides el, el eh, que como quien toma la acción refuerzas la petición que tienes para intentar que te acaben prestando esa atención. Vamos a recopilar un poquito para que lo tengamos Abrimos con una afirmación que deje de piedra, asentamos el problema, agitamos el problema lo llevamos al extremo, introducimos una solución, planteamos la credibilidad que es porque deberían escucharnos, generamos la prueba para darnos más fuerza al mensaje, aplicamos el beneficio que es lo que van a conseguir exactamente, damos razones para actuar ahora, el famoso FOMO y por último un cierre. A mí los cierres me gustan hacerlo lo más emocionales posible porque creo que ganan mucho mucho mucho. Así que así que así que nada, vamos a vamos a por ello, vamos a verlo para poder hacer las cosas bien. Yo creo que lo tienes, ¿vale? Entonces, ahora antes de seguir vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas que tuvimos ayer en el en el canal, ¿vale? Yo creo que puede ser interesante de mantenerlo por aquí. Y lo que hice fue sobre todo preguntar a la gente qué hab les había parecido la campaña de Burger King que la estuvimos comentando ayer, ¿vale? Eh, por ejemplo, una persona nos dice que no se hubiera atrevido con otras festividades de otras religiones, nos dice por aquí. Y esto es un error porque Burger King de hecho sí se atrevió con el ramadán hace unos años. Entonces, oye, eh, es cierto que muchas veces, yo, yo aquí voy a dar mi opinión, que muchas veces se dice, no, es que... Se hacen campañas con el catolicismo, pero no se hacen tal. A ver, al final, cuando vendes en España, tienes que hacer con lo que es extendido en España, ¿no? Y por ahora es esto. Porque si hubieran hecho sobre el, el budismo, pues nos hubiera dado exactamente igual. No hubiera llamado la atención. Entonces, cuando queremos romper mitos, cuando queremos jugar con esto, tenemos que ir a las, a las tendencias extendidas. Más allá de eso, sí se han atrevido. Entonces, interesante tenerlo por aquí. Eh, lo dicen por aquí. Marketing polémico viral, más alcance que ventas. Eso es, pero bueno, yo también creo que cualquier persona que no supiera que tenían una hamburguesa vegana, ahora lo saben, por lo menos, así que lo tenemos, ¿no? Dice otra persona, buen marketing, lo retiran cuando ya acaba la Semana Santa, así que todo bien para Burger King. Bueno, es una campaña muy eh, cercenada en el tiempo, por decirlo así, así que ahí tenemos, tenemos, tenemos razón, ¿no? Entonces, bueno, eh, o tenemos razón, ahí tienen razón. Así que bueno, estas son algunas opiniones que he querido destacar porque de verdad me han parecido lo suficientemente interesante como para tenerlas aquí para poder valorarlas. Porque, ostras, es que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia o de la fuerza que tiene cualquier mensaje hasta que lo tenemos ahí, ¿no? Y bueno, pues ahí hemos visto que ha funcionado realmente bien ya ha dado caña para poder hacerlo de la mejor manera posible. Y bueno, habrá que ver un poquito en qué queda todo esto. Yo tengo la sensación de que dentro de tres días nadie se va a acordar y que el mundo va tan deprisa, que es que al final, en este nuevo mundo en el que vivimos, las oportunidades se pierden muy rápido, o sea, la realidad se pierde muy rápido, así que ahí lo tenemos, ¿vale? Otra pregunta que me han hecho es, ¿cómo pongo los subtítulos a los vídeos? Que esta es una pregunta súper repetida habitualmente, y te la voy a contestar porque no tiene mucho misterio, utilizo una herramienta de iPhone que se llama Clips, que es una herramienta de Apple, que si grabo con la herramienta me permite a nivel de, pues de inteligencia artificial, saca los subtítulos. Luego es cierto que los tengo que editar un poco, pero ahí quedan. Por ejemplo, en el vídeo que hemos subido hoy de Gerard Piqué eh, sobre la estrategia del enemigo único, hemos utilizado eh, esta herramienta para grabarla. no Yo lo que hago es, lo grabo directamente con ella para después simplemente eh, corregir lo que esté bien, lo que esté mal, y ya está. Y lo saco aquí y me lo va creando en el este, directamente. La verdad es que... Funciona muy bien, es gratuita, eso sí, tiene que ser de iOS, si tienes otro dispositivo, eh, buscaría otra herramienta, lo que pasa es que ahí ya no controlo mucho, porque no, hace años que no tengo un Android, pues no tengo ni, ni idea la verdad, porque no he tenido la necesidad de hacerlo, ¿vale? Y bueno, aprovechando esta estrategia del enemigo único, he querido aprovechar para analizar contigo una de las campañas más famosas de la historia del marketing, que es la de 1984 de Apple, ahora la vamos a ver en directo, que básicamente es una campaña donde apela a esta estrategia del enemigo único. Vamos a dar un traguito al café que se nos enfría. Lo que hace Apple es en un ecosistema que parece dominado por IBM, un mercado de la tecnología dominado por IBM, de la, de la informática, Apple se plantea como la respuesta ante este enemigo que lo está cercenando todo, ¿no? que está dominándolo todo. Y es muy particular porque nos permite ver precisamente esto, ¿no? señalar un enemigo y ellos como salvadores. Pues aquí eh, no es exactamente lo que ha hecho Piqué, pues sí que hay bastante, Así que vamos a buscarlo, porque creo que puede estar lo suficientemente interesante como para que lo analicemos. Vamos a poner aquí, es muy rápido además, campaña 1984 Apple. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es ponerme esto aquí, aquí, para poder verlo, ¿vale? He perdido el OBS, maravilloso, a ver, espera un momento que recupere el OBS, aquí está, Ya ya vamos a compartir la pantalla, vale, voy a darle aquí, es un minuto 02, ¿vale? Solo. Vamos aquí a compartir pantalla, ahí me ves abajito, y lo que vamos a hacer es, la ponemos en pantalla completa y voy a hacer que se escuche fuera de los cascos para que tú puedas escucharla también, ¿vale? Pero bueno, la, la verdad es que el audio es lo de menos y tenemos aquí el... el este, así que vamos, vamos a por ella. Bueno, fíjate que es una campaña que está basada en la... Eh, la escenografía, por decirlo así, de la novela de 1964 de George Orwell. Es como una... Es, el título precisamente viene por eso Porque es una sociedad distópica en la que parece Que unos pocos controlan el mundo Y bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Como lo, lo están planteando Bueno, pero antes de eso voy a, voy a ponerme la camionita un poco más grande Que está está con un filtro, ¿vale? Para que, para que veas menos para atrás Pero bueno, ahí le damos Vamos a hacer así vamos a hacer así, Porque es importante yo creo que me veas entero, ¿sabes? Yo creo que al final Estamos aquí para verlos. Vamos a ir Ahí tenemos unos textos que en realidad es un poquito todo esto, ¿no? Es el lenguaje del enemigo pero fíjate en, la, en el color todo gris. Y fíjate, por ejemplo, que el personaje que, que hace de Apple, por decirlo así, está en color. Ya es un contraste. Ahí está eh, como el gran hermano hablando, adoctrinando todo el mundo para que piensen de una determinada manera. En color azulito, eh, IBM, ¿vale? Esto es importante, pues son detalles. Aquí tenemos, eh, la chica lleva un Mac en la camiseta. Que esto yo no lo vi el primer día que vi esta campaña. Pero fíjate, eh, Fíjate cómo lo hacen. 1, 1, 1. Enemigos. Y aquí, como que rompen esto y liberan a la gente sus cadenas. Que te vas a dar cuenta que la gente, como que despierta. Tiene un iPod también. Lo del martillo nunca lo entendí. Como arma. No sé si representa algo. Pero la gente está despertando, despertando. Ya te dicen. Presentaremos el Mac para que no sea con 1984. ¿Verdad? Es que si lo piensas, la campaña es hiper mega chula. Porque lo que consiguen es, de alguna manera, que. había se me está agando el, 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 la batería del ratón, por cierto. Lo consiguen entre otras muchas cosas. Pues es que tú te conectes, ¿no? Que, que digas, hostia, yo quiero formar parte de esto, que es, que es lo chulo, ¿no? El, el lado bueno es Apple, que es una cosa muy importante de conseguir en todo este tipo de cuestiones, ¿no? El, el que te represente como el lado, el lado positivo. Y, y Apple la verdad es que lo, lo logra bastante con esta, con esta campaña. Tengo aquí a Neo, que está aquí visualizando que todo esté bien. Pero fíjate cómo utilizan también la estrategia del enemigo único, ¿no? Y cómo no es nada nuevo, que a veces pensamos que las estrategias de marketing son algo súper moderno o tal, y en realidad es algo que ya formando parte de nosotros el día a día, y lo tenemos, lo tenemos ahí, y hace pues casi 30, no, casi 40 años ya se utilizaba. Y bueno, pues esto es algo que luego se puede utilizar aquí también. Vale, antes de que te vayas, vamos a entrar ya en la parte final del programa, y antes de acabar te quiero recomendar una copywriter, que voy a empezar a hacerte recomendaciones de profesionales en los que yo confío mucho, que es Rosa Cools, que es una copy que, lleva, que es especializada en SEO sobre todo, y bueno, pues que lleva ya un tiempo trabajando como esto, que hace las cosas muy bien, que en octubre nos vamos juntos a ver a Boluda, por cierto, y bueno, que básicamente lo que plantea Rosa son muchos escenarios, muchas cuestiones relacionadas con con el Copywriting, etcétera. Tiene una marca que está trabajando también en catalán, lo cual a mí me parece súper interesante y tenemos mucho a que la veas. En el apartado de recursos de los que hoy te quiero te quiero hablar, quiero hablarte de Podimo. Eh, no sé si la conoces, es una, una plataforma de podcast de pago, ¿vale? Esto es importante, es una plataforma de podcast de pago, quiero que esto quede claro desde el principio, en el cual cada vez más está cogiendo más fuerza, más tracción y yo creo que más personas están descubriéndola. Yo hace poco me suscribí por primera vez y esto no está patrocinado, eh, yo me suscribí por primera vez y, y, ostras, la verdad es que me pareció súper interesante. ¿Por qué? Porque tiene de verdad propuestas diferenciadas, propuestas diferentes, que creo que nos permiten... Hacer las cosas de una manera distinta, nos permiten trabajar de una manera distinta y, y creo que tienen bastante contenido de valor. Así que yo desde aquí te lo recomiendo encarecidamente porque te va a ayudar a hacer las cosas mejor y a acceder a ese tipo de contenidos. Evidentemente hay morraya como en todos lados, pero tiene podcasts muy chulos de entrevistas, tiene también audiolibros, lo cual yo creo que está bastante guay. Yo he cambiado Audible, que era la plataforma que utilizaba para escuchar libros, por esta, porque tiene tanto los podcasts premium como los... los... Los, los, los libros, ¿no? Entonces creo que está muy bien. De hecho, yo, por si quieres saber qué contenidos premium yo pago, pago Podimo, pago. Eh, soy miembro de Eurogamer, de los videojuegos, porque me gusta mucho como lo plantean. Y de Isa con muchas ideas, aunque no lo parezca, también de la manzana mordida y de no es asunto gusto. Son como los cuatro contenidos exclusivos de valor que, in, en los que invierto en el día, en el día a día, ¿vale? y bueno para acabar quiero contarte una anécdota quiero empezar a, a adentrarme también en el mundo de las anécdotas del copy vamos ya media horita o sea que es un buen episodio en el que básicamente te quiero hablar de que nunca va a ser mira, me voy a poner incluso cómodo para hacer esto me voy a echar aquí para atrás y, voy a, y venirme aquí de que nunca vas a tener la sensación de que estás en el mejor momento para dejar las cosas Y te quiero contar cómo fue mi experiencia dejando el trabajo vale el trabajo por cuenta ajena Quiero os te voy a contar alguna vez. Yo dejé el trabajo por cuenta ajena eh, porque me entró un cliente que me iba a pagar 800 euros tres meses. Y dije, bueno, con 800 euros tres meses ya tengo suficiente para empezar, para empezar a pagar y para disfrutar, ¿no? Y digo, oye, 800 euros me da para pagar el alquiler y todo lo que venga después, pues bienvenido sea. ¿Qué pasó? Que yo dejé el trabajo súper convencido con ese cliente, y ese cliente después de un primer mes de trabajo a lo bestia. Desapareció y no me pago Desapareció el desgraciado sin... Eh, o sea, no desapareció por nada. Utilizó el trabajo okay, y después simplemente decidió no pagarme, de, eh, borrarse porque además le pregunté a gente que hablaran con él y esa gente y a la gente le respondiera solo a mí, ¿no? Eh, no decía, y luego estuve varios meses y varios, mucho tiempo preguntándole y escribiéndole porque me, me molestaba mucho en la sensación de, oye tío, ten las narices y si no quieres pagar, decirme a la cara que no quieres pagarme, ¿sabes? Porque es que ese es uno de los la, principales de la gente. Que, que, que te hablan, que trabajas con que trabajan contigo... y luego la gente desaparece en el sentido de... en vez de afrontar que no te quieren pagar o que no quieren trabajar contigo... la gente prefiere hacer ghosting, ¿no? y parece como muy poco profesional... Eh, la persona utilizó el contenido porque yo pensé... bueno, igual no le ha gustado y ya está, y está cabreada... esto claro, es muy, muy necio mío por mi parte, ¿no? y utilizó todo el contenido que le mandé... pero desapareció de pronto yo me vi con una pandemia en medio... Sin trabajo y teniendo que sacar Copimero hacia adelante. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque la única manera al final de sacar hacia adelante los proyectos es saltando al vacío cuando es necesario, es intentando hacer las cosas de la mejor manera posible cuando de verdad toca y ya estaría, hasta, la verdad es que hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado, hemos tenido 35 minutazos de programa lo cual yo creo que bastante guay la verdad eh, espero que hayas disfrutado, que hayas aprendido y que te hayas sentido acompañado esta mañana y que nos vemos pues mañana con un nuevo directo, seguro, que tienes más contenidos también en todas estas plataformas hoy y que vamos a por el día ¿vale? ¡Chao!